0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕翔
0: 。今天这集呢，我们肯定还是给大家讲一下刚刚新鲜出炉的欧冠八强战吧。然后，呃，我们录制时间也是欧冠八强战完了以后，一个小时之内就赶紧给大家说吧，我觉得五年内最好的一场欧冠淘汰赛的比赛了
1: 。就是上一期回忆了一下历史上比较经典的八进四的球，然后呢，说已经有。不少时间没有看到特别特别精彩的八金四对话了，然说来就来啊！这一周，也就是刚才，曼城跟热刺踢了一场史诗级对话，这在我心中呢，是我看过第二精彩的八金四对决吧，甚至第二精彩的欧冠淘汰赛了。第一精彩是我们上次讲过的一次利物浦跟切尔西的四比四
0: 。这场比赛完了之后呢，我跟 B 强就已经。呃，合谋着我们要赶紧录一期，可是我跟 B 想说，我实在录不了，可能我边说话边哽咽，现在甚至都有点就是心跳加速太快。这场比赛真的是人活着这么久，我看这么多比赛，这种比赛才是真正值得我们去等待的
1: 。对对对，就是你要说这场比赛的水平有多高呢？它其实水平是中规中矩的，没有说那种神仙打架比赛。也不是说采集胡说，但主要这个流程啊，实在太跌宕起伏。你让一个编剧去编，他都很难编出这种故事来
0: 。对，呃，首先是这个比赛进入节奏特别快嘛，对吧？你这个比赛的情节，甚至比任何连续剧或者说是电影都更精彩，我觉得。而且这个不是编剧编出来，这就是。正常发生的，我觉得足球呢就是这么一个能让人进入到比较极端的例子，然后我们去看一些球星，或者说，呃，像电影里面就是看一些英雄怎么去呃面对这么极端的例子，而足球呢，它就是真实的发生在我们的就是生活中间，然后让这些球星去经历这么极端的例子吧，对吧
1: ？就是这个比赛最让人不可思议的地方就是。比赛开始11分钟啊，就已经达成了一个2比二的比分，两边都进了两个球。这个你觉得哪场足球赛能踢成这样？如果我之前告诉你这比赛开始11分钟能踢成2比二，一般大家就有两种反应：一种说这是假球，另一种说这是你瞎编的，没这么回事但只有你真的看到了这个流程，你才会觉得真是不可思议。
0: 呃，这场比赛开始前呢，应该就是热刺手握一个主场进球的优势，然后来到曼城的主场。曼城本赛季的主场的呃战绩是非常可怕的，而且热刺确实呃每次来到我我印象中间啊，每次来到这个伊蒂哈德球场啊，就没占过便宜。本场比赛我本以为热次要龟缩了，因为。就手握一个进球先守着，然后没想到波切蒂诺胆子还真大，每次进攻都能压压到三到四个人出去，然后也收到效果了。虽然防守也没做好，对吧
1: ？就是把这个曼城后防线逼得无路可走吧。这、那个拉波尔特在这个第十分钟的时候有一个停球，完全就是不是英超水平，完全也不是欧冠水平。你说要放到中超，这也都得算一个大的失误，直接停了个十米远，差不多。被对方直接就反击，然后孙兴民呢又是一个射术极精湛的球员，当时就打出了一个二比一的比分
0: 。哇，那个停球突然让我想到的并不是什么任何欧洲的比赛，啊，直接想到国足亚洲杯第三个输,输伊朗第三个丢球那个石刻那一停球，直接<笑>停给别人那一下，真的是拉波尔特啊这个后卫。六千万身价来到曼城，然后曼城也是这些年换过多少个中后卫了？按照范志毅的话说，你那个中后卫一个,个个都换换哪儿了
1: ？对你拉博尔特什么都在踢后卫，他没有这个能力，你知道吗？这、就是他类似于这样的原话
0: 。对对，这场比赛真的是把拉博尔特从天上给打下来了吧？嗯、呃，原来说啊，拉博尔特左后卫和中后卫都能踢，现在看起来他根本。中卫这个是这个位置啊，应该是不会再让他多多踢了。如果再让他多踢的话，我觉得会出更多的事故。我觉得
1: ，嗯，当然我们也在说这个拉波尔特，他能代表两个国家踢这个国家队比赛，一个是法国，就是他老家，另一个是西班牙，应该没没问题。为什么呢？因为他是这个巴斯克人，所以他是巴斯克人，他就能参加这个比尔巴鄂队的青训。然后这些种种原因交织在一起，他也可以为这个西班牙队踢比赛，但这两个队都没找过他，所以你就可以想象，这个人其实有一些硬伤吧，是被两个队教练都发现了
0: 。对，但是呢，瓜迪奥拉喜欢，因为他的出球特别好。然后相对来说，呃，咱们现在也能看到世界足球的呃身价水涨船高、呃，这么一个可能还没打出太多水平的中后卫吧。这，呃，身价已经炒到六千万了，所以说，呃，真的好的足球人才，现在在这个起码在这个时代吧，这是非常稀缺的。你只有到，呃，你不要说梅西、C 罗了，只像拉波尔特这种，呃，水平的人，可能也就半吊子的那种水平吧，对吧？也，你要说一流也没到。就是一流半的水平的球员到市场上，只要一流到市场上，像曼城啊、大巴黎啊这些球队一哄抢，就这这就,就,就上了五千万以上了，对吧
1: ？对，其实花这么多钱呢，大部分的钱是砸在这个对未来能不能成才这件事儿上的赌注。啊。就是说我花五千万，那实际这个球员当时只值两千万，那为什么我要花五千万呢？我觉得那三千万现在买了以后。如果他踢出来了，未来我可以，未来如果我想买的话，可能要花八千万，所以我现在干脆先花五千万把它买下来，反正我也不差钱，类似于这么一种感觉。那曼城他们这些有钱的球队老这么搞，搞得现在呢，这种二十岁出头、二十五以下的球员比比皆是，全是五千万、六千万
0: 。对这场比赛呢，也可以看出啊，我觉得。上一场比赛的中卫搭档，呃，奥塔门迪加上拉博尔特可能会更好一些，因为恐怕您相对来说可以看出他的水平下滑的挺厉害的。虽然是有精神领袖的气质，但是本场比赛我觉得瓜迪奥拉的后防线排阵是肯定是有问题的。然后唯一的亮点吧，我觉得本场比赛曼城这边亮点应该是三个人吧，啊、呃，一个是德布劳内，一个是斯特林，还有一个。依旧就是那个阿圭罗吧，对吧
1: ？德布劳内不用说了，这场比赛，曼城虽然被淘汰了啊，但这场比赛四比三的比分，曼城本场比赛是赢了。最大的功臣肯定是德布劳内，送出了三角助攻，而且都是在关键时刻。然后斯特林呢，也是一上来就给这个曼城打开了进球账户，就是当时斯特林进球以后，曼城是一比零领先的。也就是两队完全回到同一个起跑线上，然后阿奎罗呢是在这个曼城三比二的时候，就是曼城急需要再进一个进球才能逆转的情况下站了出来，来了一脚，算是阿奎罗拿手好戏吧，在这种角度比较小的情况下直接就抽了，打得非常犀利，然后守门员一点办法也没有
0: 。这场比赛阿奎罗这脚抽球让我想到了可能12年那个疯狂的赛季吧，也是。呃，跟这场比赛的情况有点类似，只是那场比赛出现在英超的最后一轮的比赛中间。阿克罗在九十、九十几分钟的时候伤停补时阶段，然后帮助曼城在禁区内抽进呃 QPR 一个进球吧，帮助曼城拿到了他们梦寐以求的英超联赛冠军。这场比赛隐约让我看到了那场比赛的影子呃，阿圭罗抽进这个球，把曼城的比分拉到了第一次领先，在这两回合比赛中间，第一次出现了领先的情况下，然后我们也是可以看到啊，这个比赛好看就好看在。并不是说，呃，我把这球搬回来，然后大家又进到平局情况下，而是一球死，呃，就是落后方进一个球就能把直接把对方给淘汰了，这也是刺激的一点，对吧
1: ？所以说这个比赛整个就是这样，刚才也说了，斯特林一上来就那一球。是拉回到起跑线上的，然后孙兴民两分钟以后就扳平。孙兴民第一个球进了以后，热刺是总比分二比一领先的。曼城要想赢，他得再进两个球。然后曼城呢就压上来，结果刚压上来就出现了我们讲的拉博尔特那个失误，然后孙兴民又进了，曼城就得进三个球。就曼城还真就进了这三个球，所以这比赛真的太刺激了。然后打到这个四比二的情况下，其实我当时觉得热刺很可能没有希望了，因为心态可能已经崩了嘛，因为他们阵容也确实没有谁可以用了。你说你换谁？还行啊，最开始上那个西索科呢，半场都没踢完就受伤下去了，所以说这次最后能在这70多分钟的时候靠替补上来的略伦特再进一球，把这比分又拉到4比 3， 真的是很不可思议的一件事
0: 这个还有更曲折的就是，呃，西索科在下一场，然后略伦特上，咱们想想略伦特是什么时候的人呢？他在。最疯狂或者说他最高峰的时刻，他就是在2010年的西班牙国家队，那个时候他是呃在比尔巴鄂竞技队踢球，可能就是他的呃整个职业生涯最疯狂时刻。然后他当时是给托雷斯和比利亚打替补，也是作为西班牙一个攻坚的一个手段。现在这个人已经三十好几了吧，好久没有出现在。呃，那种强队的首发阵容中间，一这些年一直也是混迹各个球队吧，然后也不是特别顺利。在热刺呢，他其实就是想签他下来，因为他身高比较高嘛，想想作为一个备选方案来用的。这个时候西索科一受伤，往往那个波切蒂诺啊，往替补席上一看，能用的。同位置中前场的位置只有略伦特这么一个人，其他有四个小孩加上、呃、两个后卫，呃，只能上他。这其实就是不得已的一个选择吧。没想到这么一个骑兵用的是非常好啊！下半场靠定位球，他其实又误打误撞吧？那个球，那个球是他，我觉得啊，就是看了 VAR 看了十遍左右以后看出来那个球，勒文特的手确实手腕是没有碰着，是用屁股把这球给顶进去了
1: 。这个球其实我看刚才不管是论坛还是贴吧还是说什么各种的网站吧，好多球迷还在争啊，洛伦特这球到底进没进？但是裁判当时确实也是看了好多遍，那个电视台导播也是疯狂的重复放那个地我也觉得是没碰到。热刺在这一场比赛的时候其实已经明牌了。他首发十一个人，虽然替补席上有七个人，但是他能上其实就三个，其中一个进攻，两个防守。所以说这这次这场最终能把曼城逼到这个位置，真的很厉害，真的已经是把战术啊什么的发挥到极致了
0: 。对，就是现有的人员中间把这一套牌能打到最好的，已经没有办法更好了。而瓜迪奥拉手上有这么大一套牌，这么。好的，可能两套牌吧。然后第一回合感觉特别保守，我觉得输两回合输球输的更呃关键一点的就是第一回合实在打得太保守了。德布劳内、萨内在第一回合都没有出场，这我就不是很明白为什么瓜迪奥拉在第一回合不去拼这么一个客场进球，直接导致本场比赛这么被动。然后被别人进了两个客场进球之后，需要连扳三个，扳到了之后呢，嗯、呃。这个也没有守住吧，这个优势可能，嗯，本场比赛两个中位搭档选择的也不是特别好，可以看出啊，瓜迪奥拉有好多球迷吧，大家都诟病瓜迪奥拉是抱大腿的教练啊，或者还喜欢瓜迪奥拉球员就说，呃，球迷就说瓜迪奥拉是一个能够把整个球队带到另外一个。境界的一个教练，然后能把整个球队踢得特别好看，能拿很多冠军。不喜欢他的球迷们就诟病说：“哎，你每次带球队都是顶级首发，或者说是顶级首发加替补，然后给你无限的转会资金，然后让你完全来运作。但是你每次也带的不咋地，除了巴萨那一次以外，其他说实话都挺一般的，对吧？而踢欧冠也不是很行。曼城已经连续……多少届都是八强了，是吧？他的前任智力工程师都带到了四强，然后说明曼城是有水平进四强的。所以他每次只带进八强，这就是一个问题
1: 。如果把这个曼城就是他的阵容拿出来看，我觉得欧洲几乎没有球队能出其右。他这场比赛上了这个三个前场中中间是阿奎罗，然后两边是这个斯特林跟席尔瓦。他替补席上呢也做了三个同样实力的前场吧？你看萨内、马赫雷斯和。这个巴西小将热苏斯，那他最后呢慌慌张张才把这个萨内拍上来。其实你有很多可以调整的地方。这个萨内，我看他好像连热身的机会都没有，就是完全瓜迪奥拉可能就没有想我最后会被逼,逼到这种绝境啊，他才把这个萨内想起来。所以说他的临阵啊什么的，其实是有一些问题
0: 的。然后有一点我要说啊，就是埃圭罗这个球员呢，他确实射门，呃。完成射门的能力是特别强的，但是本场比赛也看过来，他跟梅西的差距就是他一个人是摆脱不了很多人的。我们昨天也看到梅西什么表现了，是吧？梅西是能突能射，而阿圭罗的突破呢相对次一点，虽然有时候能过一个人，可是他老想着过第二、第三个人的时候，就把会就会把球给丢
1: 了。阿圭罗是在某一方面很突出球员，然后梅西是一个全能的前锋吧。然后本场
0: 比赛我可以。吹上天的就是孙兴民啊！这场比赛完全证明了自己。我觉得，如果本赛季热刺最终还是四条战线啊，没有任何成就的话，是不是孙兴民会不会考虑更上一层楼呢？这就不好说了
1: 。其实我觉得孙兴民现在这个表现完全配得上皇马或者巴塞罗那这样级别的球队，他现在已经不能说是。亚洲顶级球员了吧，就是世界一线球员里肯定有他这么一个位置
0: 。对，对面的斯特林呢，也是打破心魔吧。本赛季应该来说是，如呃，差点他就成了这场比赛载入史册的这么一个最关键的人物吧，差点就戴了帽。而且这最后一个进球，真的就是把热刺直接哼，直接逼入绝境。可咱们不敢说啊，因为什么都有可能发生，不敢说四零这球如果算进了之后，热刺能不能再翻一个？但是这球没给他判进，然、嗯、咱们又得说啊，我觉得两回合曼城和热刺两回合比赛中间一共出现三次比较有争议的 VAR 判罚，第一次呢就是呃曼城呃打热刺，然后射门打到呃丹尼罗斯手上，然后去看了 VAR。给了一个点球，然后这球阿圭罗没射进，对吧？第二次就是呃，略伦特那个拿屁股拱进去的那球，手势我看着是没碰到。第三个 VAR 就是这么一个关关键键的 VAR， 也是呃，我觉得为什么会出现这么。极端的例子的一个导火索，也就是这个赛季欧冠采用了 v a、啊、因为很往年很少看到，哎绝杀球进去了，然后裁判也没吹，然后边裁也没举旗，那个庆祝都庆祝好了，这不太就已经绝杀把呃这场比赛是给杀掉了吧，对吧？肯定是另外一个输的球队就开始反击了。这场比赛完、呃、跟以往不同的情况下就是。这球居然给判回来了，靠 V A R 是吧？这也这也是因为这 V A R 是本赛季第一次采用，才会出现这么一个情况。我觉得，
1: 所以所以这场比赛在这件事上也是有一个历史性意义的。说句实在话，这种球进了没有大问题的时候，裁判也就不管了。而且说实在的，我感觉热刺对自己都没有发现，就是开始曼城拿个球是有越位的，因为那个采访艾利克森时候，他说他自己也不知道，他就觉得完了，这场白拼了，拼到最后还是输了。类似于这种感觉，但是没想到这个 VAR 把他们从那个生死线上拉回来了。然后比较讽刺一点呢，这瓜迪奥拉他在这个英超联赛的时候，他老说这个 VAR 啊这东西很重要，我们这个联赛没有这个，我觉得不好，我觉得需要有这个 VAR 来帮助我们这个联赛变得更,更职业化。现在这个 VAR 是亲手把他自己给坑了，也不能说
0: 把他给坑了吧。我觉得总体来说 ，VAR 的判罚都还是正确的，只是在正常肉眼裁判转瞬即逝这么一个，呃，在场上这么极端的情况下，他是不可能判出来的。现在呢，就有 VAR， 他可以回去再慢慢看看个十遍二十遍，跟全世界观众一起，就像在电视机前一样看出来啊，然后给他判对。我觉得 VAR 还是很重要的，不然是有多少冤案错案这。上两说理去啊，是吧？我觉得啊，这这这个可以看到，足球已经把两个教练这么绅士、穿着西装、比挺进场的两个教练，都已经逼到了一个波切蒂诺，连领带怎么打都不知道。怎么回事了？然后也瓜迪奥拉那绝杀之后，都已经把上衣给脱了，裤子、内裤都露出来了。我记得印象中间，这又让我想起了一个非常经典的瞬间吧。印象中间，呃，斯特林把这球打进去之后，我给我的第一感觉，就心里的第一感觉啊，是当时切尔西被伊涅斯塔绝杀的那个赛季，就是那场一比一的那个赛季，在斯坦福桥那场惨案吧。然后当时也是瓜迪奥拉。呃，非常激动啊，也是跑跑到角球旗那边去呃庆祝了，然后那个时候内裤也差不脱了，我觉得这场比赛跟那个情形类似，
1: 只是他发觉、哎、裤子都脱了，让他看到了这个。大巴也是引用了一些老梗啊，而总的来说这场比赛该有的悬念都有了，水平方面呢？反倒一般了。这刚才说这个拉波尔特有一些致命失误，其实热刺这边也不过如此。两个边后卫呢都送了，如果他不送的话，曼城也不会这么轻松的把这比分一度打到4比二
0: 。因为你想啊，丹尼罗斯本场比赛呢是呃表现其实还算可以，除了送球的那几次啊，就是你想啊，我我我能想到就是从左边路传中进来，呃中间伯纳德希尔瓦差点就已经空门了是吧？捅了一下，然后当尼罗斯在脚。在，呃，席尔瓦捅到之前把这球捅出去了。这个球如果说是正常后卫，如果做在一场比赛中做做出这么一个动作的话，我觉得七分应该是能有的。再加上热刺是最终晋级的球队，然而，哎，咱们发觉，哎，他在比赛赛后他只拿到了六六分，就能想到他这场比赛他的
1: 右路被爆成什么样子了。失误挺明显的，但是瑕不掩瑜，这场比赛他们最后拼起来了。丹尼罗斯呢，也就是逃过了一劫，他其实问题还是挺多的。咱们既然热刺晋级了，也就不在这儿多说了
0: 。对，好看就好看在这是一个系列剧，就是热刺和曼城，他们后面下周末又要开始英超上面来一场直接对话了。我觉得热刺呢需要争四，然后曼城呢需要争冠，然后曼城跟利物浦呢也呢也咬得死死的。作为利物浦球迷的你呢，我又不知道。看到曼城被淘汰，到底是开心的还是不开心的，这说明瓜迪奥拉要收兵，直接到英超死扛英超了的节奏
1: 了。其实我觉得利物浦球迷作为这个曼城的争冠对手，大多数人还是希望曼城不要在欧冠走太远，因为为什么呢？你其实看他的阵容，他去年打出那个几乎完美的英超赛季，这波人基本都还在。那唯一一个新来的这个重要球员就是这个马赫雷斯，那这个马赫雷斯他来曼城呢，他也不是为了英超冠军的，因为他自己也拿过英超冠军。他们其实就想纠集到一起拿这个欧冠，也就是说这个队他不管拿了英超、联赛杯，甚至说五月份的足总杯，不管拿了这些哪一个，他都没有拿这个欧冠让他开心。所以他现在欧冠拿不到了以后，很有可能他一盆冷水浇到头上，他万念俱灰了。啊，都不想好好踢了。英超呢，对曼城来说没有那么大吸引力了，没有没拿过英超的球员了，就很可能他就溃败了，因为他要连连续踢正四的热刺跟曼联两个强队
0: 。对，呃，曼城呢，也到了他们就是整个赛季在四线作战最关键的时刻。我看了一下，一般来说，呃，很多球队啊，来到五四月中旬、五月份的时候呢。一般来说，可能也就四五场球踢完就结束了。整整个赛季，看一下曼城，还好他们欧冠是被淘汰了，不然的话，他们后面这比赛真的是又是三天一场，三天一场，整个赛季下来都是三天一场，因为他们四线都活着，或者说已经有的已经拿到了，或者四四线都都一直保存着希望，所以说他们。我觉得他们本赛季应该怎么也得踢起码近七十场比赛了。我觉得
1: 这个已经非常恐怖了。所以曼城有两套半阵容可以用，依旧踢得很疲惫。你可以想象为什么？然后热刺正相对了，就一套阵容可以用。热刺之前其实也是坚持四线的，最后发现自己坚持不下去了，多线崩盘
0: 。我觉得呢，就是说，嗯，热刺本场比赛万亚马。这场比赛也是用万亚马这么一个人呢，我觉得已经突出了波切蒂诺真的是实在没人可用了。因为万亚马这个人，我觉得上次见他应该起码得上上半赛季的时候打那种弱队的时候给他替补上场的机会了吧？这么一场关键的英超，呃，这么一场欧冠第二回合淘汰赛，上了一个之前没怎么用的后腰这么一个位置。呃、嗯，虽然呢，他的防守能力也行，但是，如果他是有人用的，他绝对是不会用他的。我觉得
1: ，所以到周末这场依旧是曼城主场跟热刺，热刺就像我们说的，没人可用了，他很可能就排出一样的阵容，你也别指望谁还能火线复出赶上这场球了。曼城倒是有很多变数，他可能急于要在联赛里复仇一下
0: 。对这场比赛，我也看到了哈里凯恩啊，在他自己认证的推特下面发了一个庆祝。画变，然后他庆祝到一半，有点那么的一点尴尬。为什么热刺首次连呃欧冠打入四强啊？就是创造历史。然后他只能在电视机前看。然后他本赛季已经报销了，他也踢不了。所以说对他来说也是挺痛苦的，看着心里挺馋，但是没法
1: 踢。是，其实说句难听的，孙兴民为什么老能进球？咱们上一期也说过，他跟凯恩在这个进攻的时候有点互相抢机会的感觉。孙兴民呢？凯恩一不在就哐哐进球，凯恩一回来，大佬位置一有人，孙兴民就哑火，然后就踢得很一般。那我
0: 觉得还是比较期待周末这一场吧。<笑>这场踢完以后，发觉哎，周末这一场还真是挺关键的。那个利物浦球迷、曼城球迷或者英超球迷嘛，都得看本赛季。争冠的、争四的最重要的一场比赛，也就是这周末，大家也敬请期待一下吧
1: 。对，这场完了以后，不管结果如何，曼城还得马不停蹄的跟曼联有一场德比，还是一场补赛，连续两场英超联赛吧，决定了这个赛季英超最后的格局。
0: 这场比赛咱们就聊的差不多吧。我觉得，呃，人生可能这些年看欧冠啊，这这么久的时间，五到六年时间。上一场跟这场比赛类似的，类似剧情吧。我能想到，我脑海中第一想到的可能就是摩纳哥对曼城的那年比赛，可能稍微逊色一点，就是没有说悬念就扣得那么好。呃，因为永远只差一个进球，然后都是瞬间死亡的这种感觉，而且从死亡又失而复得的这种感觉，真的是这场比赛可能是唯一一次欧冠给我带来的这种感
1: 觉吧。对，这是欧冠淘汰赛里剧情最跌宕起伏的一场，很没有想到比这一场还复杂的。往年吧，一般都是
0: 要不就是大喜，要不就是大悲。最后时刻或读秒时刻也好，就是曼联当年的呃，诺坎普，哎不，拜仁给弄死啊，或者说是小白当年的一脚给你把切尔西给踢出去了，或者说是各种翻盘也好啊，都是让你大喜或者让你大悲。没有说再给你转折回来再大喜或者大悲的。
1: 对，一般来说就是落后的那一方，哎，踢到最后居然赢了，或者就是说落后那一方踢到最后快赢了，哎，结果本来领先那一方终于把这个领先优势通过一个进球守住了。这两种情况我们是没看多了。那今天这个呢是落后那一方已经赢过来了，结果原来领先那一方又给扳回来了。结果最开始落后那一方差点又扳回来，这个来回几下。真是前所未有，所以这场比赛是永远留在了足球历史里的一场比赛。好啊，那我觉得这把这场比赛说透了之后呢，我觉得再说了今天发生另外一场比赛，可能就是轻描淡写一笔带过了吧。当时，<笑>对这个另一场就是利物浦客场打这个波尔图。那上一次节目已经说了，利物浦在主场拿到两个球的优势，他又是实力相对强那一波人，他只要。中规中矩，不玩火，然后别乱踢，拿下是没问题的。所以这一场开始，波尔图也是想给利物浦施压吧。但是利物浦呢，顶住压力以后，第一次射门就进了。进那个球以后，大家还以为马内是越位了，是吧？马内自己也没有面无表情，结果又是靠这个 VAR 发现马内没有越位，他只是启动比较快。对
0: ，呃，然
1: 后利物浦中规中矩，呃可以看到，这个首发出来
0: 之后呢，扎苏也是挺小心的，怕被翻盘，对吧？后场也没怎么做轮换，唯一做轮换就是中锋菲尔米诺给换掉啊。其他呃就是该怎么踢怎么踢。然后这这场比赛其实波澜不惊嘛，没有任何。就是剧情上，或者说是转折吧，就是曼城和热刺看多了之后，就是想要心里面有这种转折，叫剧情转折，或者说是双方之间的呃处境转折，对吧？这完全没有，利物浦一直领先挺多的。然后还有一个就是可以说，就是这场比赛呢，波尔图的米利唐，这个也是巴西一个后防新星,星吧，然后已经被其他内看中，去到皇马已经签约了。呃，也期待他在皇马干得更好吧，因为他身边的这几个搭档全是都是皇马出来的老将了吧，对吧
1: ？那、嗯、他跟卡西利亚斯啊，然后佩佩这些人搭档，这一场比赛真没太特别多可以说的，那就转到24小时之前的两场球吧，那两场球还可以，但是比不了这次跟曼城这场，那是肯定的。
0: 对，呃，这场比赛可以过渡过去，就是范戴克最后投球进了一个球，然后范戴克进完这个球呢，嗯、我就发觉，哎，今年的，呃，明年的欧洲杯呢，中间荷兰是不是真的是要发威了？这不得了啊！这两，这两个中位昨天进一个，今天进一个，然后这后防稳的，这是挺。铁如磐石了，我觉得，就是昨天的德里赫特这么一个小将，真的已经是把整个欧洲都给震惊了。这个首先阿贾克斯上一轮能把皇马给搞翻，也看出他的实力不俗。然后这场比赛居然也是爆了个大冷，把尤文给掀翻了，而且还是在尤文的主场。而且还是他们占据绝大部分主动的情况下，然后控球，然后进攻，把尤文图斯给弄翻了
1: 。是这个阿贾克斯在去年赛季开始的时候，没有太多人看好了，毕竟这个荷甲联赛呢，他连五大联赛都不算，所以平时关注人就相对少，所以到欧冠里呢，大家也没觉得他能搞出什么名堂来。反正这么一路踢下来。他在这个16进8的时候，在皇马的主场就是大闹了一次，把皇马给打爆了。然后大家可能觉得这是一时的经验。那这次到了尤文图斯主场，又在尤文图斯主场大闹了一通，而且是把尤文图斯可以耍的团团转吧。尤文图斯那两个丢球几乎是必然的丢球，就打到这个程度，很难说你还能再守住
0: 了。我们也可以看到，尤文图斯呢，真的属于就是给他特别大的期望，然后也是呃憋了一口劲想拿欧冠。但是这个赛季呢，尤文图斯实在是太依赖 C 罗了。咱他进到欧冠淘汰赛中间，所有的进球全是 C 罗进的，一个球别人一个球都没进。这 C 罗一个人扛也扛不动了，对吧？其他人真的属于有点抱抱大腿抱太厉害了
1: 。对所以说，这个阿达克斯这个传递起来，把尤文图斯打的找不着北。尤文图斯可能开始也没有把阿达克斯太当回事儿，觉得你们是一帮那个青年军。是吧？没有什么经验，而且好多人都已经签了其他球队了，下赛季你们就都拜拜了。你们还能怎么样？没想到这个最后的阿贾克斯，又是来这么一套。而且你要知道，阿贾克斯这个赛季各项赛事已经打进了一百五十个进球了，联赛三十场他们才踢了，已经也已经进了一百多个联赛进球，这进攻能力也是非常恐怖的。再加上我们已经吹过的后卫德里赫特，还有从曼联回炉的这个布林德，是吧？打搭档也还不错。
0: 呃，我还是得吹一下这个塔迪奇，真的是属于真的被欧洲足球埋没了起码五年的一个人才啊！他的前掌控球、中锋的呃背身拿球，以及他的最后射门，这场比赛也是他的一脚射门折射吧，帮阿贾克斯最终扳平比分，然后德里赫的最终绝杀吧。呃，塔迪奇真的挺可惜的，已经32岁了吧。啊，不知道这样子水平还能保持多久，或者说他还能不能再回炉进一次豪门，让他再感受一下在最高水平踢踢球的比赛吧。我觉得阿贾克斯因为这个赛季踢完以后，肯定是被大卸八块了吧。我觉得
1: 这阿贾克斯为什么他们其实就是一堆豪门球员，只不过他们还没有加入那些豪门而已。他马上就都是那些豪门球员了，所以他就是一个很强的球队嘛。而他们平时就生活在一起，青训也是在一起的，只能更强。你要这么想，他一切就合理了。对，咱们就看一下吧
0: 。现在看德呃德荣已经签了巴萨了，德里赫特经纪人爆料出来也是签巴萨。那还有谁去巴萨？还有谁去皇马？还有谁去英超的顶级球队？我觉得整个球队应该都是被拆得差不多了吧？我觉得上一场比赛没上场的。阿根廷的一个左后卫啊，他原来的首发呃首发左后卫，应该我觉得要不就是马进，要不就是热刺。我觉得因为跟他呃马进、热刺主教练是阿根廷人也有关系，嗯，所以说大半球队基本上心生去意。看这么一个球队青春风暴到底能走多远？下一场他们也是直接对抗热刺吧？呃，热刺是不是也是来验验货？
1: 这也是埃莱克斯一贯的宿命，他们这个队就是。有一波人，然后卖光了以后呢，再培养一波，然后顺便收几个他们以前的老人。你看现在其实也是一样的，刚才提到布林德，然后还有替补上的这个亨特达尔嘛，就是这么来的，同样的套路，一遍一遍打。然后他现在是阿贾克斯淘汰了一个穿白色衣服的皇马，然后淘汰了一个穿白色衣服尤文图斯。那下一次遇到了穿白色衣服的热刺，看看踢得怎么样吧
0: 。对，如果阿贾克斯最终进到决赛，我觉得这是最大的黑马。可能也有近二十年没看到阿贾克斯进欧冠决赛了
1: 。别说阿贾克斯，就荷兰那三家传统强强队进四强都已经很久很久没看到了，那夺冠就更不用说了。但是话又说回来，阿贾克斯也是拿过四次欧冠的传统强队了，毕竟以前有克鲁伊夫这样的神人
0: 。对，克鲁伊夫在阿贾克斯的足球理念呢，其实也就是巴萨之前，呃 ，Tiki Taka 的怎么说祖先吧。是，直接传承到曼城的现在的这一套足球，对吧？
1: 所以你说有的球员说，哎呀，这个阿贾克斯踢的简直是小巴萨，这个说的就是有点无厘头了。那你怎么可能是儿子产生老子呢？是吧？巴萨的一切是来自于阿贾克斯的传统。哈维当时被采访的时，他就说过，巴特罗那直到今天踢的就是克鲁伊夫在90年代从荷兰带来那一套。到现在，就是所以，巴塞罗那风格源自于阿扎克斯，那曼城更不用说了，又源自于巴塞
0: 罗那。咱们只能说尤文图斯挺可惜的，这个赛季我其实真的挺看好，但是只怪他中后场真不中用啊，真的。呃，迪巴拉在 C 罗来之后，感觉就不会踢球了，对吧？实在可惜。但是尤文图斯走了，并不代表 C 罗走了，并不代表巴萨，呃，梅西走了。我<笑>觉得昨天那场也看出了一个实力之间的差距吧。上，呃，曼城在八强的时候靠运气能够把巴黎给淘汰了，然后本场比赛真的是运气再怎么帮忙，已经帮的挺多了。真的，呃，属于英格兰各种操哥对付。梅西吧，对吧？梅西实在是太恐怖了，我觉得在菲尔琼斯面前，<笑>就
1: 是怎么说呢？曼联在昨天那场比赛开始之前，其实他有机会，那、这个机会就跟他赢巴黎那个套路是一样的。你首先得稳住自己的后场，然后你找机会，像打巴黎的时候，卢卡库上来就抓住机会，打了巴黎一个措手不及，他们才最终拿下。你打巴塞罗那，也只能期待有这么一个机会，要不然你就先在屋里守着。但是他这一点他没有做到。这个上一场被所有曼联球迷诟病的阿什利·扬，被所有其他队球迷嘲笑的阿什利·扬，这一场又是上来就送，所以送了以后了，曼联。总比分两个球落后，他基本就翻
0: 不回这个盘了。对，呃，阿史扬首先第一球吧，他送了不算他最后的致命失误吧，但是只能说梅西抓住这次失误之后，呃，在可能百分之六十的一个进球机会，他给他转换成了一个进球。其实还是梅西的呃精彩程度会比较多一点，占这个球的进球最后的结果会更大一点。呃，第二球，我觉得就是。特别无厘头了吧，是吧？德德赫亚碰上 C 罗和梅西就手软了，还是怎么着？感觉好多人，咱们群里面也都说了，这个德赫亚是不是基本功有问题？呵呃，确实在屡屡在关键时刻出现这么低级的失误啊，就不像是一直都吹他是世界第一门将，真的不像世界第一门将，那连一流门将都可能做做不到这这么低级的失误吧，是吧？然后本场比赛首发我也没。没看懂的就是卢卡库，上一场打巴黎这么关键，卢卡库就是能够最后抢机会。呃，能够偷球的卢卡库最后没有首发，没实在没看懂。首发马夏尔、索尔斯克亚在转正之后啊，这个明显就、这个、蜜月期过，开始慢慢过渡了啊，不知道他还能不能再翻回来
1: 。索尔斯克亚现在这个表现让我想起这个利物浦当时踢特别差的时候，请这个达格利什，就是利物浦历史最传奇的球星回来当教练的这个事儿，也是刚回来的时候踢的相当可以，各种赢。然后一度又要重回前四了，然后大家就觉得，哎呀，这个传奇就是不一样。了。然后踢到赛季末时候给转正了，转正了以后就发现跟不上这个潮流，就只踢了一个赛季，他自己就退休了。一开始的优秀表现多半是通过打打鸡血得来的，而并不是说他真的有什么高人一筹的地方
0: 。对，本场比赛呢，梅西啊，就是我这场比赛看到一半，可能就是呃，库迪尼奥把这球给。踢进去之后呢，这我也就换台了，看尤文那边，然后发觉这个比赛啊，我因为把那个这场比赛声音给放在那儿，然后就一直听到就是解说员就说梅西、拉奇蒂奇、苏亚雷斯、罗伯托、梅西、拉奇蒂奇来回倒腾，这就你可以不用看这场比赛就知道这场比赛的局面是怎么回事就是巴萨六。曼联摸都摸不到球，
1: <笑>六英格兰的操哥们，就是其实曼联他阵中称得上优质的球员就是德赫亚跟博格巴嘛，就德赫亚还白送，然后博格巴踢的消极很，这个比赛一边倒的局势就是很明显
0: 这场比赛应该是继利物浦之后吧，最没悬念的一场比赛，是是好多赛前曼联球迷还说啊这个。欧冠比赛不好说啊，但是我觉得梅西进进完第一个球，基本上就把悬念给杀死了，没没什么悬念。在洛坎洛坎普没法踢，就是水平差距太大，就守也守不住，攻也攻不上去，就是这么回事呃，本来这场比赛应该是巴黎跟巴塞罗那踢的，但是现在让曼联侥幸过关了吧，对吧？好多曼联球迷肯定要觉得我我说的不客观，但是确实是这么回事水平呢？还是巴黎强一些，对吧
1: ？曼联上次晋级，一个是运气，然后一个是完美的实施了自己的战略，所以成功晋级了。这场比赛就说到这儿吧。下一轮的半决赛对决就是阿贾跟热刺，还有巴塞罗那跟利物浦。这可以说是两种风格的对决。像热刺跟利物浦是风格相近的，巴塞罗那跟阿贾克斯呢，刚才说了师出同门
0: 。对然后、呃、更你觉得更？期待哪个对决？一个就是相对来说冷门黑马多一点的热刺和阿贾克斯这边呢都有说头，大家进决赛。一个就是阿贾克斯进决赛就是青春风暴，对吧？然后热刺呢也是历史上第一次，真的是闯进没拿过任何冠军的热刺能闯进欧冠决赛，那肯定又是一个很大的噱头，对吧？然后那边呢就是老对手了，对吧？巴萨对利物浦，可能上次对决应该还是十六强吧。嗯、我记得利物浦和巴萨踢过一
1: 次，零六零七赛季，当时利物浦和巴萨都是在客场赢了对方，但利物浦客场进了两个，巴萨客场进了一个，反正最后总比分二比二，利物浦晋级。然后当时有一个经典的就是利物浦进球的两个人，就是贝拉米跟里瑟，前一天晚上还打架来着，就第二天俩人一各进一球
0: 。对我我印象很深。呃，这样比赛，呃，但也是利物浦上一个比较呃强大的阵容的时候，那这一一晃就就过了多少年了，所以说老对手呃再次相见，然后我印象中也是克洛普第一次打巴塞罗那吧，应该他带的球队也没有怎么打过巴塞罗那
1: ，我也一想觉得没有，他应该没怎么碰过。反正从上次对决到现在，还有的人就是梅西。了。上次梅西应该就是首发打满全场的球员
0: ，布斯克斯那个时候我估计在替补席上，可能对两种足球哲学的碰撞，然后一个金属庞克风，然后那边是。怎么说那种行云流水的那种足球吧，啊、呃，非常期待欧冠，真的是非常好看，真说不清楚谁能晋级。曼城和热刺踢完之后，我觉得真的是让人感觉到了很多人生感悟吧，大戏和大杯之间的碰撞，是吧
1: ？对，所以我们就好好享受比赛吧。然后还有英超联赛最后的收官，德甲联赛最后的收官都比较刺激。其他赛事呢，呃，欧联杯，切尔西跟阿森纳还都在。争夺这个冠军，所以也值得关注一下
0: 。对，这赛季到底能不能出现英超六队都有希望进到欧冠决欧冠比赛资格，然后联赛第四被挤掉，这就不好说了
1: 。对，好，我们拭目以待吧。那这一期咱们就说这么多
0: 。对，然后想进群的朋友们也是私信赫斯基大帝，有很多私信过赫斯基大帝的朋友，呃，发觉赫斯基大帝没怎么回，你们到你们自己的私信，在喜马拉雅的私信。里面去检查一下，应该赫斯基都有回复了。呃，如果大家想听任何别的足球话题的话，也是给我们在节目底下留言，我们一定会多多关注的。感谢大家的支持
1: 。那咱们这一期就说到这儿。